0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Netzgrad. Heute ist Montag, der 5. Februar 2018. Ihr hört Eva
1: und Sven.
0: Wir sprechen heute unter anderem über Netzneutralität,
1: einen Twitter-Bot, der tindert
0: und Geschwindigkeit. heute an und zwar damit über Netzneutralität zu sprechen. Wir haben in der letzten Folge ja schon über diese Angebote der Mobilfunkprovider gesprochen, die bestimmte Dienste ja, vom Datenvolumen ausnehmen und damit ja, eben diesen Diensten den Vorgang in ihrem Netz einräumen. Jetzt hat die, der Chaos Computer Club zu einem dieser Angebote, nämlich dem von äh, Vodafone, Stellung genommen und zwar wurde er gefragt äh, äh, von der Bundesnetzagentur, die derzeit das Angebot dieser Netzbetreiber oder im Speziellen dieses Netzbetreibers untersucht und er hat das Angebot abgestraft, es sei abzulehnen, weil es eben das Internet, wie es ja, gedacht war, grundlegend verändere und damit Wasser auf meinen Mühlen ist. Ich finde das auch nicht gut. Hast du das gelesen?
1: Nee, aber wenn ich dich richtig verstehe, bedeutet es, du freust dich darüber, dass der Computer Chaos Club sich deiner Meinung angeschlossen
0: hat? Naja, so ganz so ist es nicht. Ich ähm, freue mich, dass das der Bundesnetzagentur, äh, dass die das untersucht das Angebot und dass der Chaos Computer Club dazu befragt wurde und ein entsprechendes Statement dazu abgegeben hat. Darum ging es mir eigentlich. Ich verstehe. Und das lässt ja dann vielleicht auch hoffen.
1: Das habe ich aus seinem Beamten-Sprechen nicht so rausgehört.
0: Tatsächlich nicht. Hm. Passend dazu, wenn ich gleich überleiten darf, habe ich einen Post auf Twitter gelesen, in dem Burger King ein überraschend guten Werbespot gemacht hat, in dem es auch um Netzneutralität geht und ja der Menschen, die sich sonst damit nicht so befassen, eben das Thema nahe bringen soll. Ich verlinke das in den Show Notes. Guckt euch den mal an. Ich finde den ziemlich gelungen. Also echt gut. Die Reaktion der Leute ist Gold wert. Gut. Als nächstes sprichst du über einen Twitter-Bot, der tindert.
1: Ja, es ist so eine Art Soft-Einstieg und ähm, es geht darum, dass ein Koreaner hat festgestellt, dass er findet, dass ähm, Twitter viel zu sehr, na, ich sag mal, für normale Sachen benutzt wird und gar nicht voll ausgeschöpft und hat herausgefunden, man könnte doch zum Beispiel einen Chatbot. Ähm, Zwischenschalten, der für einen tindert auf Twitter. Nämlich folgendermaßen, indem man einfach ähm, diese diesem, diesem Adresse followt, mhm. wartet bis die zurück followt, also er quasi, dieser Koreaner und ähm, dann schickt man per Direct Message den Twitter-Namen der Person, die man gut findet auf Twitter. Und wenn ähm, der Chatbot von zwei Personen ähm, eine, eine Nachricht bekommt, hey, den finde ich gut. Dann ist das ja sozusagen ein Match. Der eine oder andere wird das aus Tinder kennen. Und dann äh, verbindet er die beiden ansonsten, oder beziehungsweise sagt den Bescheid, hey, der andere findet dich auch gut. so Und dann hat man sozusagen den ersten Start. Also man braucht sich die Abfuhr nicht persönlich abholen, sondern ja, der Chatbot äh, reagiert eben nur quasi, wenn, wenn beide finden sich gut. Also jetzt kann man, ich finde, ich frage mich halt, ob es nicht so ein bisschen so ist, dass wenn du vielleicht alle, die du kennst, ähm, als äh, finde ich gut, rausschreibst, also in dieser Direct Message kommunizierst und dann guckst du mal einfach, wie viel Treffer du kriegst dann kannst du einfach mal deinen, deinen Wert checken.
0: Was hat der Dienst für einen Vorteil gegenüber dem originalen Tinder?
1: Na, zum einen, dass es nicht über Twitter läuft. Du musst dich also nicht bei Tinder anmelden. So,
0: okay.
1: ähm, du wirst ähm, bei Tinder musst du dich ja quasi, ähm, habe ich mir sagen lassen. Nein, nein, keine Sorge, ich habe die alle mal ausprobiert. Ähm, musst du ja öffentlich quasi mit deinem Profil stehst du ja dafür, dass du vorgeschlagen wirst, äh, dass du tatsächlich Tinderst. Okay. Das ist ja da nicht, weil es a, erfährt das nur dieser Chatbot und b, der ja sozusagen neutral ist, da ist ja keine reale Person ähm, und die Daten bleiben anonym in Anführungsstrichen ähm, und äh, ja, im Fall des Falles erfährt es nur die gegenüberliegende Person, also da ist natürlich ein bisschen mehr Privatsphäre.
0: Okay, also es wird nur quasi dem Gegenüber, dem, der dann matcht. Genau. auch mitgeteilt, dass du eben überhaupt diesen Dienst genutzt hast, diesen Bot. Ja, okay. Ich könnte
1: jetzt zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist immer Brad Pitt, weil es nicht mein Typ. Also angenommen, ich folge Brad Pitt, ähm, weil ich ihn ganz toll finde. Ich muss ihn ja nicht mal folgen, aber ich schreibe dem Chatbot, hey. Ähm, Guck doch mal bei. Ich stehe total auf Brad Pitt. Ja. Und dann kann es ja sein, dass Brad Pitt auch total auf mich steht, aber überhaupt nicht weiß, wie er an mich rankommen soll und will sich ja auch wegen seiner Öffentlichen ja. ne, nicht blamieren. Und deswegen schreibt er da hin und zack, wer hätte das gedacht? Ich und Brad Pitt ein paar.
0: Mhm. Naja, ich nehme stark an, dass er genau den Weg wählen wird. Über, <lacht> über Twitter, Twitter, Tinder. Okay, ähm, kommen wir zu etwas völlig anderem und zwar Geschwindigkeit, nämlich äh, langsamen Wi-Fi und wie man das ähm, ja, dem abhelfen kann. Du hast mir einen Link geschickt und dahinter verbergen sich ein paar Apps, mit denen man eben, ja, da eben die Probleme beheben können soll. Ähm, ich habe die jetzt im Einzelnen nicht getestet, ich kenne aber ähnliche Apps und die bringt tatsächlich was. Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wo man zum Beispiel den Router in der Wohnung positioniert, kann man echte Geschwindigkeitsvorteile rausholen. Mein Lieblingsbeispiel sind immer Leute, die die Geräte hässlich finden und die überhaupt nicht verstehen, dass man das irgendwie ein, einigermaßen sinnvoll platzieren muss und die Dinger hinter den Schrank schmeißen und sich dann wundern, dass sie keinen guten Empfang haben. Ja, ist klar. Und da kann man eben mit Hilfe dieser Apps, die wir verlinken, den ähm, Router platzieren oder auch überhaupt mal checken, ob denn die angegebene Geschwindigkeit äh, des Providers denn bei AIM überhaupt ankommt.
1: Aber warum ist denn ähm, noch nie einer drauf gekommen, diese Dinger als Lifestyle-Produkt so zu designen, dass man es sich gerne in die Mitte der Wohnung stellt?
0: Das gibt es sicherlich auch. Also ich weiß nicht, ob Lifestyle-Produkt, aber es gibt schon ähm, ja, Bestrebungen von Google, glaube ich, ähm, das ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Und Apple ja sowieso, die sind ja eher into Design und so. Aber diese Standard-Router, die man vom Provider mitbekommt, die sehen in der Regel billig aus, weil sie es sein müssen. Die Provider wollen nicht besonders viel Geld ausgeben, wollen viel mehr Geld von dir bekommen und dann ja, kaufen sie eben keine Designprodukte für ihre Endverbraucher ein, sondern eben das, was Stangmare ist und einigermaßen wirtschaftlich für sie.
1: Kannst du denn nicht mal ähm, zum Beispiel Ikea schreiben, dass sie mal so ein Ding bauen sollen?
0: Warum sollten die auf mich hören? Ich meine, ich kann das natürlich tun, aber ich meine, ich glaube nicht, dass wir so viel Reichweite haben, dass wir da hm, Twitter, äh Quatsch, Ikea per Twitter oder ähnlichem dazu bewegen können. Aber wir können ja mal fragen, wann sie denn mal Router machen, ob sie Router machen wollen. Ich glaube nicht, dass sie da investieren wollen.
1: Mit diesem negativen Denken, Sven, wirst du es bei Ikea nicht weit bringen.
0: Aha. Na gut, dann überdenke ich das vielleicht nochmal, meine Herangehensweise. Wir bleiben aber bei der Geschwindigkeit. Und zwar haben wir neulich gemeinsam die Webseite von deiner Theatergruppe umgezogen zu einem anderen Provider und haben dabei mal getestet, ähm, wie sich die Geschwindigkeit denn verändert hat oder ob es ne, messbare Verbesserungen gab. Und vorher war't, war die Seite bei WordPress.com und äh, dann haben wir die Seite auf eine selbst gehostete WordPress-Installation umgezogen und haben dabei mehrere Tools befragt, um ja, eben zu ermitteln, wie schnell die Seite ist, das Tool, was ich regelmäßig verwende, ist WebPageTest.org. Das ist auch in dem Artikel genannt, in dem wir verlinken. Gleichzeitig waren da aber ein paar Dienste dabei, die mir so nicht bekannt waren, die ich, mal, die ich mir mal angeguckt habe und die dann teilweise ergänzende oder ja, andere Informationen noch geliefert haben. Ähm, besonders interessant fand ich ähm, den Dienst GT GTmetrix. Weil der Werte von PageSpeed ähm, Insights und Slow Was ist das letzte? Yslow, oder?
1: Yslow. Ja. Hab ich noch nie gehört, okay.
0: auf einer Webseite darstellt. Das fand ich ganz hilfreich. Ähm, Guckt euch mal an. Dinge wie PageSpeed Insights von Google sind da auch verlinkt, was man so kennt, wo man zwischen ähm, bei PageSpeed jetzt zwischen mobilen und Desktop-Ansicht ähm, wählen kann, wo einem Optimierungsmöglichkeiten angezeigt werden, die man dann in Angriff nehmen kann. Ja.
1: Da hatte ich neulich ein total interessantes Learning. Mhm. Ähm, also zum einen ist es ja so, dass Google Page Speed ne, immer mhm. noch als Top Nummer 1 äh, Ranking Berechnung. Oh Gott, was für ein Wort, ähm, nimmt, also ob sie dich nach oben spülen oder nicht. Mhm. Ähm, aber ich hatte dann tatsächlich bei einer gesehen, die hatte das auch gemacht und hat sich dann Apple und, ich weiß nicht, Microsoft oder so ähm, angeguckt, wie schnell die denn sind. Das kann man ja auch machen. Also wie schnell sich deren Seiten aufbauen und hat festgestellt irgendwie, die haben auch keine 100%. Also die liegen auch bei, na, weiß ich nicht, 92, 94 oder so in der Punktezahl, also im grünen Bereich. Und äh, sie lag, ich weiß nicht, bei 91 und da fand sie, ja, das ist doch ganz gut dafür, dass die ganz Großen auch keine 100 haben.
0: Ja, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Interessant. Ja. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen, mal die Großen mhm. zu checken. Aber die schleppen ja wahrscheinlich auch ewig Ballast, Alt, irgendwelche Altlasten mit sich rum, die dann historisch gewachsen sind. Hätten andererseits aber auch das finanzielle Volumen, dem abzuhelfen. Die haben natürlich genug Angestellte und Geld, um die einfach mal den zu sagen, so redesign mal unseren Webauftritt und macht den super schnell.
1: Na, ich hätte auf jeden Fall den Ärger, als wenn ich bei so einer Firma arbeiten würde, zu sagen, 100 Prozent und ihr so.
0: Ja gut, aber die, die an den Webseiten arbeiten, ich glaube nicht, dass das die sind, die die Entscheidung treffen, was gemacht wird. Ne? Also die werden vielleicht angehört, die können dann hinweisen vielleicht und sagen, ja, unsere Seite könnte schneller sein. Aber wenn die Manager sagen, naja, da geben wir jetzt mal kein Geld für aus, ihr kümmert euch mal um andere Sachen.
1: Eine philosophische Frage.
0: Das stimmt, das wird auf ewig unbeantwortet bleiben. Ich bin auf etwas aufmerksam geworden, und zwar über einen Tweet, der sich mit Stimme beschäftigt, die einzigartig ist. Was ich nicht wusste, ist, dass es Methoden gibt, in denen mittels derer man eine Person in Sekunden identifizieren kann. Und zwar nur an einem Audioschnipsel. Und das ist aufgeflogen oder wurde entdeckt, dank ähm, der Leaks, die wir dem Edward Snowden zu verdanken haben. Und ich werde einen Artikel äh, verlinken, in dem na, eben darauf eingegangen wird, dass entsprechende ja, Entwicklungen, oder Programme äh, existieren, die eben genau das möglich machen, wo eben IP-Telefonie oder auch normale Telefonie und ähm, Voice-Over-IP, also alles, was Sprache beinhaltet, eben mitgeschnitten wird und dass dann so Leute in Sekundenschnelle ähm, Analyse, äh, identifiziert werden kann und so natürlich dann auch Beziehungen abgebildet werden können, was ich nicht wusste und was mich... ja noch mehr darauf setzen lässt verschlüsselte Telefonie, wie wir es jetzt zum Beispiel machen, äh, zu nutzen. Also äh, tatsächlich benutze ich also dieses die normale Telefonie äh, letztendlich nur da, wo nichts anderes möglich ist.
1: Ich weiß, dass es. Ich muss aber echt überlegen äh, bzw. Nachschauen, wo das war, dass man ja äh, Jugendlichen mittlerweile anhand ihrer Stimmung, die auch mit ähm, mit Stimme, Stimmung, Stimme, ne, hm. ähm, abgelesen werden kann, entsprechende Werbung zukommen lässt. Okay. Müsste mm, ich aber nochmal nachschauen, in welchem Artikel ich das gelesen habe.
0: Das müsste, das müsste dann aber auch in irgendwie einem Videochat-Kontext sein oder so, ne, weil, wie soll man sonst die Sprache, ach so, vielleicht aber auch hier diese ganz normalen Messenger, wenn man da Sprache versendet, dass die analysiert wird, das kann natürlich auch sein, das muss nicht zwingend Telefonie sein, sondern wenn diese, Sprachschnipsel verschicken, das beobachtet man ja häufiger, dass die Menschen das jetzt machen. Lieber. Na gut. Ähm, kommen wir zu etwas völlig anderem, auch unverwechselbar. Und zwar ein Barcamp, das wir besuchen werden. Ähm, das Barcamp Hannover. Und da bin ich äh, über einen Tweet gestolpert, der sich damit beschäftigt, wie der demografische Wandel allgegenwärtig ist. Und wie die Technologie zukünftigen Beitrag dazu leisten kann, dass Senioren ähm, ihre Selbstständigkeit und Mo Mobilität erhalten können. Und das fand ich ganz interessant. Also ähm, als Thema hätte ich jetzt nicht irgendwie auf einem Barcamp vermutet und ähm, war davon angenehm überrascht. Also in welcher Vielfalt. Ähm, da Themen möglich sind, ja, also wie, wie breit das Angebot sein kann. Ich war ja auch bei dem Barcamp, bei den letzten, bei dem wir gemeinsam waren, wirklich angenehm angetan getan davon, was es denn da für, ein, für Slots gab. Also es gab wirklich ganz selten, dass äh, niemand irgendwas fand, wo er sich beteiligen oder informieren konnte.
1: Ich weiß nicht, ob alle wissen, was ein Barcamp ist. Das ist eine Unkonferenz. Ne? Ähm. Es gibt auf der Liste www.barcamp-liste.de mhm. eine Übersicht über alle Barcamps, also Unkonferenzen in Deutschland, Schweiz und Österreich. Ähm, diese Unkonferenzen sind mh, quasi eigentlich, das Besondere daran ist, dass die Leute, die da hinkommen selber, die äh, Tagesordnungspunkte vorschlagen, man mehr oder weniger so ein bisschen abstimmt, äh, was an, in, auf Interesse fällt und was nicht und dann wird einfach ziemlich spontan, ähm, finden sich die Gruppen, indem sie einfach in die Räume gehen, die angeschlagen werden zu einem bestimmten Thema und es ist vorher nicht vorgegeben, ähm, ja, welche, welche Redner es geben wird, welche Themen es geben mhm. wird. Ähm, was ich daran ganz interessant finde, was du gerade gesagt hast, ist, da könnte ich ja quasi meine Eltern äh, wieder mitschleppen zu einer ähm, Barcamp-Konferenz. Und äh, mein Vater, der ist jetzt fast 80, der hm. hat sich gerade ein ähm, Tablet zum Geburtstag gewünscht und bekommen. Und ähm, geht jetzt tatsächlich mit seinen Freunden, die auch ein Tablet haben, ähm, zu Veranstaltungen, die in der Regel von Zeitungen oder so organisiert werden, ähm, wo Leute denen beibringen, wie man mit einem Tablet umgeht. Und das finde ich total geil, weil nämlich so alte Leute ähm, doch wieder in der, in der Realität zusammenfinden und ähm, sich über Themen austauschen, die mit der Zukunft zu tun haben und eben nicht wie der normale ich glaube so ist, dass die Mensch Menschen, Menschen ja nur über Vergangenes reden.
0: Mhm.
1: Also, ich finde es mega.
0: Ja, ich finde es das gut, dass es eben nicht dazu führt, was ja von vielen, naja, angeprangert wird, dass sich die Menschen nur noch in virtuellen Räumen treffen und unterhalten oder austauschen, sondern wie du schon sagst, dass es auch tatsächlich in der Kohlenstoffwelt im richtigen Leben dazu führt, dass sich Menschen ähm, ja, eben treffen und gleichen Interessen ja, frönen und so zusammenfinden. Finde ich gut. Hm, Besonders in dem Alter beeindrucken, wie du sagst, schon richtig, okay. ja. dass man da noch so uh, offen für Neues ist.
1: Ich fürchte aber, dass das äh, auch so ein bisschen davon abhängt, ob man äh, Kinder hat oder nicht, ne? Die einen dann auch so mit sowas versorgen wie einem Tablet oder. Das stimmt natürlich. Ne?
0: Ja, da hast du recht.
1: Oder die man auch anrufen kann, äh, damit die einen wie man YouTube schreibt zum Beispiel. Das ist,
0: das ist ja. Okay, könnte man auch googeln, aber...
1: Ja, aber nee, das geht nicht. Das geht auch nicht. Okay,
0: okay. Naja. Gut, jetzt sprechen wir, bzw. du, über einen unaussprechlichen Namen.
1: Ich liebe es ja, neue Apps auszuprobieren. Ja. Besonders, wenn sie so ein bisschen in den Lifestyle-Glücksbereich gehen.
0: Mhm.
1: Ähm, weil ich es schön finde, quasi die Realität mit dem, mit dem Digitalen zu verbinden
0: und um ja. eine Schnittstelle
1: aus beiden Welten zu haben mhm. und ich bin gerade auf eine gestoßen, die nennt sich We ähm, Das da ist so ein Frosch abgebildet mhm. ähm, und das ist eine App die erinnert ähm, ihren Nutzer an die eigene Sterblichkeit der Frosch Da die App, also ah. mit einem Zitat, keine Sorge, es ja?
0: Also zu meinem Verständnis: Das Icon oder das Symbol, womit die App auf meinem Home, auf meinem Bildschirm erscheint, ist ein Frosch.
1: Nein, du musst dir nicht. Ja, doch, ja. ja. Aber du musst dir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie einmal täglich ein Frosch kommt, der, der, da, mich an. der dich anquakt und dann qualvoll zur Seite kippt und stirbt. Das ist es nicht. Es geht darum, dass du fünfmal täglich ähm, zufällig, also es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt, wann das passiert, mit Hilfe verschiedener Nachrichten daran erinnert wirst, dass dein Tod definitiv kommt. Und äh, das Ganze hat halt immer ein anderes Zitat, also es taucht ein Zitat auf, wo halt deine Sterblichkeit und beziehungsweise dein herannahende Tod ähm, dir vor Augen geführt wird mit einem netten Zitat. Du guckst mich so an, als hätte ich sie nicht mehr alle. Und, warum ähm, sollte ich das wollen? Na, weil Dings, ähm, weil es halt dich so ein bisschen daran erinnerte, komm Arsch hoch raus aus der Komfortzone. Irgendwie es gibt nicht mehr so viele Sommer für dich. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Wenn du dich, ich meine, fürchte dich nicht. Ähm, keine Ahnung. Äh, Du gehst sowieso drauf oder wir sind alle gleich, auch der vor dir, über den du dich gerade so aufregst, auch der, den wird es hinraffen. Also ich, ich probiere es jetzt mal aus und ähm, es kommt, und das möchte ich mal gerade betonen, die Idee stammt daher, dass ähm, aus Bhutan, das ja als glücklichstes Land der Welt gilt, dort gibt es sogar ein Ministerium für Glück, mhm. ähm, dass äh, die sagen, ja, glücklich ist äh, ein Faktor, wenn man sich relativ oft vor Augen führt, irgendwie, ja, irgendwann hat der ganze Spaß ja auf. Also sie zu, dass du möglichst viel davon mitbekommst. Ja, und wenn die es drauf haben, dann kann ich ja mal versuchen, ob es bei mir auch wirkt oder ob es mich eher bei diesem depressiven Winter in Berlin äh, an den Rand des Wahnsinns
0: treibt. Na komm, gestern war es doch nicht. Gestern war es schön. Was hat dich denn die App bisher so, ähm, oder dir angezeigt? Was für Erinnerungen? Ist dir da eine gegenwärtig?
1: Ach Gott, Salman Rushdie die hat mir neulich eine. Ähm, um Gottes Willen. Ein satanische Verse. Nein, hast du das vorher gelesen? Nee. Aha. Ähm, Fiel mir aber gerade ein. Ja, das Tod, stimmt Satan. Auch. Ja, ich muss sagen, du hast gerade gezeigt, du hast Bildung. Ja, <lacht> ähm, ja also ich habe es jetzt noch nicht so lange drauf, weil ich es noch nicht so lange erwischt habe, aber ich guck mal. Im Moment ähm, sind es mehr so Zitate und ich werde berichten.
0: Okay, dann gucken wir mal, was es noch auf der Liste steht, wenn denn das Tablet mitspielt. Jawohl, und zwar bin ich durch einen wieder einen Tweet auf ein Spiel aufmerksam geworden. Und zwar hat äh, Glück Press AK Kaspar Hübinger, getwittert ähm, so much fun und ähm, verwies dabei auf ein Spiel, bei dem es darum geht, ja, einen, einen Grid Garden ja, von CSS Grids zu pflegen, indem man CSS Statements ja, oder er, eingibt und damit dann eben diesen Garten versorgt. Ja. Fand ich bemerkenswert und gleichzeitig äh, lustig und einen witzigen Zeitvertreib. Ich habe es mir mal angeguckt und habe ein paar Moorrüben gegossen und Kraut vernichtet und meine Möhren zum Wachsen gebracht. Wer das auch möchte, kann bei Level 1 beginnen und sich durch 28 insgesamt fortbewegen, um dann einen schönen Grid Garden zu haben.
1: Oder er kann in der Realität, so wie ich, gerade mit Kimchi rum experimentieren und ein Sprossenglas kaufen und dort Sprossen anbauen. Ja. Ja. Reality-Check nennt man das.
0: Du machst das mit der Kohlenstoffwelt, ich mach das mit dem CSS. Ja. ja. Für beide was dabei. Für beide was dabei. So sieht's aus. Ähm, wir sind am Ende unserer Liste. Das. Heißt, wenn du nichts mehr hast, dann könnten wir diese Folge ja, beenden. Tu mir das. Dann machen wir das. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das äh, kommt von mir auch so.
0: Wenn ihr mögt, könnt ihr auf ähm, der Unterstützenseite auf unserer Webseite viele Möglichkeiten finden, wie ihr uns unterstützen könnt. Davon sind auch ganz viele kostenlose Varianten dabei. Zum Beispiel fünf Sterne auf iTunes, damit wir besser gefunden werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch ein bis zwei Minuten Zeit nehmt. Ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Denkt dran, euer Leben ist endlich. Es Gehabt euch wohl. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.